0: 大家好，这里是豆喵音乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是 McNally Smith 音乐学院庞老师
0: 。今天是豆喵音乐教室第二十三期正式节目。豆喵音乐教室是一档老少咸宜的音乐营养类节目。如果大家喜欢这档节目，请转发并给我们点赞。如果有什么意见，请在节目下方直接留言，我们会积极做出改进。庞老师会带你了解专业而且有趣的古典音乐知识。
1: 嗯，另外大家记得加我们的微信公众号“豆喵 Radio” 豆喵音乐教室，让你有底气带男生女生去听古典
0: 音乐会。好了，广告时间结束，今天我们就要开始巴洛克时代了，想想都有点小激动啊。
1: 估计这一段音乐大家应该耳熟能详吧？维瓦尔第的《四季》组曲中的春
0: ，哎，一首叫《春》的曲子，感觉在各类广告音乐中经常出现啊
1: 。是的，巴洛克时期开始于一六零零年左右。当然，这也并不是说作曲家一拍脑门就决定今天一六零零年到了，我们要开始巴洛克时期了。这些音乐的分期都是历史学家为了研究方便而将这时间分割开来。我们就能更好地理解音乐，正如后面要讲到的古典时期，一七五零年开始，当然也是同样的分期方式
0: 。我们之前带大家听八种音乐流派的时候就了解过这点，这里只是帮大家复习一下
1: 。尽管如此，巴洛克时期的曲子依然属于分界相对清晰的。因为一六零零年左右出现了一种新的音乐表现形式，从那时候开始，巴洛克时代就算正式到来
0: 。哇，听起来好酷啊
1: ！这种表现形式就是 opera 歌剧。在一六零零年左右的意大利，这种音乐形式在古典音乐的地位重要到了可以作为整个时代诞生的标志
0: 。哇，那下次和朋友去听歌剧，就可以牛气哄哄地告诉他这一段关于巴洛克时代的历史了。
1: 是的，以后我们有空的时候会把重要的歌剧一个一个讲过来，这算是我们未来的又一个大坑吧。如果我们的听众中有人愿意和我们一起做关于歌剧的项目，也请通过我们的微信公众号联系我们。刚刚讨论了巴洛克时期的开端，相应的巴洛克时代还有一个很清晰的结尾，也就是在1750年左右。很凑巧的是 ，J.S. 巴赫在这一年去世。当然，这并不是什么好事，但是就是这么巧，巴赫的去世和巴洛克时代的结束凑在了一起。从一六零零年到一七五零年，巴洛克时代一共持续了一百五十年，这算是非常长的一段时间了。
0: 巴洛克这个词总觉得很怪，到底怎么来的嘞
1: ？巴洛克 （Baroque） 是从葡萄牙语 b a r o c o 来的，原来的意思是不规则的珍珠
0: 。不规则的珍珠，嘿，这个好神奇的原意啊
1: ！是的，一开始 “barroco” 形容一种奇怪的感觉，甚至有负面感觉的形容词，代表着扭曲、夸张、过分等等。后来，人们渐渐用巴洛克作为一个正面形容词来形容一个时代，或者富有戏剧性的美，有大气磅礴、光怪陆离、不落俗套的感觉。在讨论音乐之前，我们先来看这个时代的建筑风格。在我们喜马拉雅 FM 介绍中的第一张图片就是罗马的圣彼得大教堂。这个教堂大概是在1550年到1650年左右被建筑成的。也就是文艺复兴晚期和巴洛克早期这个时候。这个建筑非常巨大，是世界上最大的教堂。第二张图片是从另一个角度看过来，整个的这个建筑甚至能装下好几个足球场。巴洛克时期的建筑第一个特点就是大，无论是广场、建筑、柱廊、花园、喷水池都很大。我们再看看教堂里面，是圣彼得圣彼得教堂里面的一个华盖，有九层楼那么高，是由 Gian l o l e n z o Bernini 设计的，中文就叫它贝尔尼尼。如果再仔细看看里面的装饰，豪华到无以复加。第三张图，也就是贝尔尼尼设计的一个象征着上帝精
0: 神的画作。庞老师啊，我觉得巴洛克时期的东西都好高大上啊。
1: 没错，看到这儿你应该感受到巴洛克时期浓重的华丽潮了。我们再来看看两幅图，第一张图是文艺复兴时期米开朗基罗雕刻的《大
0: 卫》雕塑。第
1: 二张图是巴洛克时期贝尔尼尼雕塑的《大卫》雕塑，你能看出什么区别吗
0: ？巴洛克时期的大卫看起来更加华丽，变化更多一些，十分六贝尔尼尼棒棒的，文艺复兴时期的大卫感觉就很文艺范儿啊，有一种萌萌的感觉
1: 。那你看这九零后用语不少啊。的确，文艺复兴时期讲求平衡、黄金分割、自然的美，但巴洛克时期更多就是这种华丽装饰，而且技巧高超。文艺复兴时期的大卫，你看看，都是一种嫩嫩的微笑；而贝尔尼尼在巴洛克时期雕塑的大卫，就是一种浑身紧绷、咬紧双唇的状态。如果说文艺复兴是平静恬淡，那巴洛克时期就充满力量。
0: 哦，原来艺术之间都是互相通的。那是。
1: 我们最后来看一张罗马的另一个教堂的配图，这个教堂的名字叫做我们的胜利女神。多苗，你看你有什么感觉
0: ？呃，感觉设计师们真的是没有放过一寸一分，把每一个小点位置都做出了各种各样的装饰，真是太厉害了。既有钱又有时间，和现在的那种极简主义啊，真的是差别很大。是
1: 的，巴洛克时期建筑的另一个特点，无论是内部还是外部，都会过分的装饰。这就好像整个建筑没有一寸应该是空闲的，这些艺术家倾注全力在上面，卯足了劲去装饰，做出的全是情怀
0: 。呃，庞老师啊，我们什么时候会继续讨论音乐
1: ？好，现在就来了。我们刚刚听了好久的维瓦尔第，以后我们会选一期专门讲讲这位巴洛克早期著名的音乐家。我们换一首听听。你现在听到的就是巴洛克时期的音乐，低音部分更多的是作为支持作用，而高音部分会十分华丽。比起之前我们听的文艺复兴时期的音乐，巴洛克时期的音乐更多出现了 homophonic， 也就是我们在十
0: 三期时候讨论过的主音织体。呃，看来我得回去重新听第十三期了，好像印象不是很深了
1: 。记不住的小伙伴记得回去再听一遍哟。homophonic 这种主音织体的音乐，在巴洛克时期的早期非常
0: 常见。简单总结一下，就是低音声部比较简单，属于配合高音部出现的，旋律可以非常华丽
1: 。总结得到位。
0: 这样又到了我们即将结束的时间了，欢迎把我们的节目分享到你的朋友圈，让更多的人都可以听懂古典音乐。豆喵音乐教室带你了解古典音乐的前世今生。如果你想找我们的配乐的话，请到我们喜马拉雅 FM 中有一个纯音乐的文件夹，配乐都在那边。最后，我们的微信号是豆喵 Radio， 啊、呃，你通过这个就可以找到我们。届时您在上面可以直接留言给我们。
1: 是的，同时也要记得关注微博 Mcnally Smith 音乐学院庞燕。我们如果推出其他节目的话，您也会第一时间知道。今天我们并没有详细讲解任何巴洛克时代的音乐，先给大家一个直观感受。未来我们会慢慢分析巴洛克时期的音乐。
2: Oh, oh, oh.